0: es
1: la una y cuatro
2: minutos
0: medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene ah, ah. la tierra tiene fiebre, tiembla, llora se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quiere la tierra tiene fiebre, tiembla, llora se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quiere no hay respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajarillos, y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos, y es que no hay respeto por los que están sin tierra, y es que no hay respeto, y cerramos la frontera, y es que no hay respeto por los niños, y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cura la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah, me am. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quiere. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso Y es que piensa que ya no la quieren Y es que no hay respeto Y se mueren de hambre Y es que no hay respeto Y se ahoga el aire Y es que no hay respeto Y hoy llora más madre Y es que no hay respeto Y se mueren de pena los mares Y es que no hay respeto Por la voz de los pueblos Y es que no hay respeto Desde los gobiernos Y es que no hay respeto Por los frutos Y es que no hay respeto Y no se prendió por la tierra que pisamos y es que no hay respeto ni por los hermanos y es que no hay respeto por la voz de los pueblos y que no hay respeto desde los gobiernos
1: y es que no hay respeto por los cuyos de y es que no hay respeto que algunos se cambió. Es la una y ocho minutos
0: piensa en mí si tienes ganas de llorar piensa en mí ya ves que veneno
3: Conversando,
4: un espacio alternativo para la libre difusión del arte y la cultura, con Gamey García Varela,
3: conversando.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, les saluda su amigo y servidor Gamey García Varela hoy 16 de junio del 2016, jueves pues les saludamos como siempre desde Centro Cultural Santa Cruz, este espacio multidisciplinario aquí en el barrio de Lagaritas calle Santa Cruz número 28 y pues bueno, estamos transmitiendo como todos los días a través de www.sancrisradio.com y agradeciendo la retransmisión de nuestros amigos de 99.1 FM, Frecuencia Libre Radio Ciudadana. Hoy es jueves y como siempre, pues bueno, nos acompaña aquí nuestro amigo Paulo Andrade, el maestro Paulo Andrade, fundador de la Escuela Internacional de Reiki Samasati en estos jueves de eh, Conversando
1: Holístico. ¿Cómo estás, Paulo? Qué gusto saludarte. Hola Gamed, y el gusto es mío. ¿Qué tal todos ustedes que nos están escuchando en vivo desde San Cris Radio y también pronto desde el podcast? Pues muy felices aquí en este otro jueves de Conversando Holístico en este hermoso día aquí en los Altos de San Cristóbal de las Casas. Y con muchas ganas de compartir muchas actividades, muchas sorpresas y ir platicando un poquito acerca de eh, cómo le podemos hacer para ir creciendo cada día más, ser cada día más libres, más felices, estar más más en armonía, claro.
4: bien, pues, eh, Paulo, creo que eh, me gustaría que me comentaras un poquito acerca de la conferencia que eh, se llevó a cabo ayer en el Centro Cultural Jaime Sabines, sí, que la cual, pues, bueno, eh, tiene que ver con el tema que tratamos la semana pasada en este conversando holístico.
1: La verdad es que me siento muy, muy feliz de la convocatoria, o sea, estamos hablando de que casi 400 personas estaba el salón repleto y eh, muy feliz también de poder compartir con mi maestro espiritual, el maestro Chivagam, quien viene regularmente a Chiapas, específicamente a Tuxtla, a compartir toda su sabiduría, herramientas y técnicas para nuestro crecimiento y despertar espiritual. Y precisamente en el día de ayer eh, fue una charla gratuita, masiva, que hablaba precisamente acerca de el amor y las relaciones de pareja a propósito de lo que hablábamos la semana pasada pero dando realmente muchas luces al respecto no de básicamente eh, 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 el mensaje tiene que ver con si vas a tener una relación de pareja uh, que no sea desde la necesidad Claro. O sea, que no sea desde esa dependencia, que no para que no se produzcan ese tipo de chantajes, manipulaciones, porque finalmente, inconscientemente, no nos damos cuenta que ese ideal que tenemos de pareja, de príncipe azul o de mujer perfecta, en el fondo es simplemente un deseo de tener un esclavo. Claro. ¿No? Uh -huh. Y no nos gusta aceptarlo, pero si uh, empezamos a indagar con honestidad, nos damos cuenta de que queremos el amor, como decía el maestro... A la hora en que nosotros queremos, de la forma en como nosotros queremos, este, exactamente como nosotros queremos. Y eso y eso es, significa que quieres un esclavo. Y eso, por supuesto, que no es amor. Entonces, primero, encontrarte en este en este amor que hemos hablado, de amor propio, ¿verdad? Que el maestro habla de ser autocontenido, ¿no? Que somos seres autónomos, que podemos conectar con ese amor infinito que está en nosotros. Y entonces, tener otra pareja que también pueda estar en ese plan y juntos cada quien amándose a sí mismo, como seres autónomos y autocontenidos, podamos ir caminando juntos, ¿verdad?, eh, en este crecimiento eh, tanto humano como a nivel álmico, como a nivel divino.
4: Pues muy bien, eh, tengo entendido que hay otras conferencias, ¿no?,
1: el día de hoy, mañana así es, así es, en el día de hoy también ahí en el Jaime Sabines y en el día de mañana son dos conferencias magistrales una tiene que ver acerca de um, cómo eh, los miedos, cómo superar los miedos mira qué interesante porque eh, esencialmente tenemos que descubrir, aceptar de que nuestra verdad es que somos seres libres, pero... La, la realidad, la práctica concreta, es que no lo somos porque estamos atrapados por nuestros miedos que hemos hablado claro. también en otros programas entonces aquí nos va a entregar el maestro muchísimas técnicas, herramientas y una hermosa enseñanza para cómo liberarnos de esos miedos y ser verdaderamente, vivir nuestra vida en forma libre y el otro tema también interesante que eh, va a dar es acerca de un poquito lo que quería compartir también con ustedes en el día de hoy este tema que le llama él, deja de torturar Curarte. Deja de machacarte por los errores que has cometido, por todas las falencias, por todas las fallas que has tenido. no Deja ya todo eso porque eso es una adicción, es un mal hábito que no te está dejando crecer y este que básicamente tiene que ver con una palabra eh, muy hermosa y que es uno de los poderes más grandes que hay en el universo y que tiene que ver con el Perdón, ¿cuánto nos cuesta perdonarnos por los errores que hemos cometido? Eso va a ser también en la plática y luego ya al fin de semana, eh, wow, va a ser un gran, gran seminario que va a dar, se llama Proceso Avatar, que en pocas palabras es permitirte la posibilidad de experimentar a Dios en tu cuerpo. Ya no como una teoría, ya no como un acto de fe. Aunque a veces necesitamos un acto de fe para abrirnos hacia eso, sino la posibilidad de reconocerte y sentirte, vivenciarte y experimentarte como esa divinidad encarnada aquí en la tierra. ¿Qué te parece, Gabriel?
4: Pues muy bien, eh, pues invitar a todas las personas a que aprovechen, ¿no? Aprovechen estas conferencias de este gran maestro que, pues bueno, está, yo creo, ¿de, de dónde viene él?
1: él? Él es español, ya lleva eh, unos seis años residiendo en Ciudad de México, ¿sí? Um, y la verdad es que él viaja por todo el mundo la, la mitad del año anda viajando por Europa últimamente ha estado por Sudamérica no y eh, compartiendo su enseñanza pero pueden ustedes checar la información tiene su página web chivagan.com www.chivagan.com y también tiene su canal de YouTube donde gratuitamente puedes este, observar muchísimos cursos con seminarios completos no este que están ahí a tu disposición para que sin excusa de dinero y sin excusa de tiempo puedas también incorporar estas enseñanzas a tu vida y ser eh, cada día más libre y más consciente y vivir en amor.
4: Pues buenísimo, entonces hay que seguir estas conferencias y estos talleres, hay que aprovecharlos como, como les decía, porque pues bueno, supongo que no viene muy frecuentemente este maestro por acá, ¿sí? Y bueno, eh, si me permites, Paulo, cambiando un poquito de tema, quiero hacer una invitación que me han estado mandando mucho para el día de hoy, también precisamente para Tuxtla y para ahora que andamos por esos, por esos lugares, pues vamos a eh, dar este mensaje que esta convocatoria que hace la organización cultural Abriendo Caminos José Antonio Reyes Matamoros quien invita a escritores, músicos y artistas en general y por qué no, pues también a maestros espirituales y a todo esto en bueno, una jor jornada cultural de la resistencia en apoyo al magisterio chiapaneco pero fíjate, ellos no van a, a, a ahora sí que a cerrar, ni a hacer ninguna marcha, ni a, a cerrar ninguna car carretera sí, se les invita a estar el día de hoy a las cinco de la tarde en la explanada del Zócalo frente a la mesa centralizadora de la sección siete, ahí en Tuxtla Gutiérrez hoy a las cinco de la tarde y pues se trata de leer poesía a los músicos que toquen a los artistas que pinten a los maestros espirituales que den un, algún mensaje todo en un plan propositivo esta es la jornada cultural de la resistencia en apoyo al magisterio chiapaneco hoy a las 5 de la tarde 17 horas, explanada del Zócalo frente a la mesa centralizadora de la sección 7 en Tuxtla Gutiérrez creo que deberíamos de seguir el ejemplo ¿no? y muchas de estas cuestiones de resistencias pues cambiar nuestra energía eh, ahora sí que hacer esa metamorfosis, esa alquimia para eh, pues, eh, plantearla y eh, enviarla hacia el universo si, si queremos ese cambio de una forma positiva.
1: Así es, me parece muy interesante esta manera un poco más alternativa, más cultural, más consciente. Eh digamos de manifestar eh, estos planteamientos que pueden ser muy justos no, objetivamente hablando, o sea, claro, por supuesto que no queremos que la educación sea privatizada por supuesto que queremos que realmente haya más inversión en la educación, sabemos que la educación es el futuro de, de nuestra sociedad eh, pero como hemos hablado en otras oportunidades el enfrentamiento ya basta porque sabemos que llevamos cientos de años miles de años como humanidad enfrentándonos y eso es lo único que ha, nos ha llevado es a una escalada de venganza no? en el día de ayer compartí una reflexión ahí en el facebook ¿no? y, y más o menos decía eh, protestarle al gobierno para que quite unas leyes que ellos mismos pusieron uh -huh. es como si los ratones se organizaran para exigirle al gato que les dé el queso o sea, eso no va a ocurrir, por supuesto que no va a suceder, es absurdo. No le puedes pedir la solución a, a aquellos que están precisamente haciendo algo que, que no son de los intereses de toda la población. La solución no va a venir de ahí, ¿no? Claro. Y eso causó una reacción en muchas personas, observando en el Facebook, eh... Y, y, y particularmente de un, de un gran amigo allá en, en Chile que, que él se considera muy muy rebelde, y entonces me decía bueno ¿y entonces qué hacemos? Eh, ¿qué? ¿Los ratones van y, y se toman el queso por asalto o qué? ¡No! Precisamente eso fue lo que se intentó hacer durante todo el siglo XX y no funcionó definitivamente no funcionó o sea, tenemos que dar eh, reconocer que las estrategias bajo el contexto de la guerra fría ya está obsoleto no podemos seguir creyendo primero, que desde las autoridades del gobierno van a venir las soluciones porque es parte del problema ¿sí? Ah, a pesar de que ellos están haciendo su trabajo como sienten que tienen que hacerlo también ¿no? Este, pero, también tenemos que darnos cuenta que eh, luchando solamente por nuestros propios intereses, eh, creyendo que en una lucha de gallitos, a ver quién tiene más poder, vamos a poder obtener algo, eso es absurdo. O sea, se sabe que no. O sea, históricamente ya está comprobado que así no funciona. Incluso en el mejor de los casos. O sea, la verdad yo no me imagino cuál es el mejor de los casos. ¿Qué estamos esperando? ¿Una guerra? de ¿La dictadura del proletariado? ¿Que que, que el, el proletariado a través de una guerra civil eh, gane y pueda poner la las leyes justas que ellos creen, absolutamente eso está totalmente fuera de contexto eso no va a ocurrir, ¿sí? y yo creo que la mayoría de la gente la mayoría de los chapanecos, de los mexicanos y de toda la población del mundo, no creemos eso lo que queremos, como decíamos el otro día, es paz y para poder tener paz necesitamos unidad, y ese sí que es un desafío muy muy grande, el desafío de la unidad, o sea, volviendo a la analogía de los ratones, o sea yo creo que primero que nada los ratones debieran de convencer a todos los ratones. Claro. ¿no? ¿Y eso qué significa? ¿Cuál es el desafío? El desafío es que o sea abrirme a diferentes intereses porque ahora están los trabajadores de la salud están los trabajadores de educación y luego van a estar los de transporte y luego van a estar los de acá no y ahora pero va a ser un
4: cuento de nunca acabar.
1: exacto ¿sí? pero el asunto es que cada quien tiene sus propios intereses claro ¿sí? y, y, entonces, tiene, y, y, y y sus razones son válidas exacto, de alguna son manera, todas sí. válidas pero sí. para que realmente haya un cambio verdadero a nivel social tiene que haber una unidad de todas estas fuerzas pero cuál es el desafío de esta unidad porque mucha gente sobre Gente de izquierda dice: Sí, el, el, el pueblo unido jamás será vencido, ¿verdad? Eh, para ganar en la lucha hay que estar unido. Pero, ¿cuál es ese concepto de unidad? Unidad es Únanse todos a mi planteamiento. ¿No? Claro. Únanse todos a mis intereses. Únanse todos a mi partido y a mi movimiento. Únanse todos a mi estrategia de lucha. Eso no es unión. Claro. Unión es estar dispuesto a ceder. Unión es estar dispuesto a decir, ok, vale, este, tú tienes un interés, yo tengo otro interés, otros tienen otros intereses, veamos cuáles son los puntos de acuerdo y hasta dónde podemos transar. Claro. ¿Sí? es lo mismo si lo llevamos a un plano de, como hablábamos la, vez, la semana pasada la relación de pareja, uh -huh. son dos personas totalmente diferentes que deciden vivir juntos y que por supuesto que necesitan estar unidos para vivir juntos, sobre todo si deciden tener hijos pero siguen siendo diferentes entonces, para que haya esa paz en la familia, para que haya esa paz en la pareja, en la sociedad tenemos que estar dispuestos a dar uh -huh. a ceder, decir, ok estas posturas eh, no puedo ser recalcitrante en esas posturas, tengo que estar dispuesto a ceder al menos una partecita, una parte mínima y si todos están dispuestos a ceder una parte mínima, entonces podemos hacer una unión tan grande, tan grande que luego el gobierno no va a poder mantenerse al margen, claro. estamos hablando de que los hijos de los políticos los familiares de los de, de los dueños del poder económico este todos van a querer ser parte de esa gran unidad claro cuándo va a ocurrir, no lo sabemos porque esto sigue siendo algo nuevo, estamos viviendo nuevos tiempos, ¿verdad? Claro. Pero eh, esa es la única solución, la unidad. Y la unidad, fíjate, eh, empieza por uno. Uh -huh. La unidad empieza por uno, porque uno como persona también es una multi ¿no? este, dimensionalidad de muchas cosas. Ayer el maestro Chivanga lo explicaba, o sea, solamente a nivel físico, o sea, más bien solamente a nivel humano, porque hay tres niveles, por así decirlo. Humano, álmico y divino. Solamente a nivel humano tenemos cuatro dimensiones. La dimensión física, la dimensión energética, la dimensión este, emocional y la dimensión mental. Y en cada una de estas dimensiones tiene necesidades diferentes y cada una tira para diferentes lados entonces esa unidad tiene que empezar primero en nosotros mismos ¿sí? por ejemplo, enfocado en el tema del amor nos explicaba ayer el maestro en el amor la mente tiene una necesidad muy diferente de la necesidad que tiene el cuerpo ¿sí? la mente en el amor necesita atención ¿sí? necesita tener coincidir con tu pareja en ciertos temas en común una buena conversación por ejemplo, temas que nos atraigan mutuamente, eso necesita el, el, el la mente para expresar y manifestar ese amor El cuerpo necesita sexo, por supuesto Es otra cosa ¿sí? claro. Este A nivel eh, energético eh, El amor está expresado Por este el, la ternura ¿sí? El tocarse, el contacto físico Un buen abrazo, por ejemplo ¿sí? A nivel emocional es el afecto no, El cariño que tú puedes sentir no. Y entonces a veces en tu pareja eh, Puede ser que sientes... Uh, afecto, sientes ternura, pero a nivel sexual pues la cosa no está funcionando o a nivel mental la cosa no está funcionando porque somos de culturas diferentes pensamos distinto nuestros hobbies son completamente diferentes te fijas, entonces tenemos diferentes dimensiones y cada una están tirando para diferentes lados entonces el desafío de la unidad es poder observar esas diferentes partes que somos nosotros mismos y dentro de nuestras posibilidades satisfacer hacer cada una de esas partes. Ese es el desafío de la unidad. ¿Cómo logro, dentro de la medida de nuestras propias posibilidades, ¿sí? satisfacer cada una de las partes que componen ese todo?
4: Claro, muy cierto. Sí. Y bueno, vol regresando un poquito al tema social, fíjate, eh, pues al uno de mis grandes maestros respecto al tema social económico. Que aunque no es un maestro tan espiritual, pues digo, habla de estos cambios tan eh, tan eh, de paradigma tan fuertes, y es Alvin Toffler, no sé si lo, lo has escuchado, sí, Alvin Toffler, autor de la, la tercera ola, ¿sí? Y bueno, él, él tiene una frase muy interesante, que yo creo que a, a esto, esto también se los se los voy a dejar a los escépticos o a los que defienden un poco, eh, pues a, a, sobre todo en estos temas políticos, este, la, la izquierda a la derecha, una postura, sí, porque pues son cosas muy debatibles. Pero Alvin Toffler decía algo muy cierto que estábamos en un cambio de era. ¿Sí? Que, no, que no hemos aprendido a asimilar. Y esto en todos los campos, en todos esos aspectos, en todos esos mundos que tú dices, tanto mental, espiritual, económico, social, político, eh, la, la, los medios de comunicación y todo esto, eh, por ahora sí que por las vías que las quieras ver, la famosa era de Acuario, el cambio de, de Era Maya, pues... Y como quiera que sea, estamos viendo que esto está ocurriendo. Y Alvin Toffler decía al respecto que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. ¿Sí? Y pues eso es lo que estamos viviendo Algo completamente diferente Que a veces yo creo que nos llena de incertidumbre Porque no lo acabamos de entender Es tan rápido Y pues bueno, eh, nosotros que somos de los 70 Digamos, nacidos en los años 70 Pues eh, ya vemos un cambio muy radical No quiero pensar pues ya personas mayores Que nacieron en los 20, 30 Pues ahora sí que es un cambio de universo Completamente radical lo que estamos viviendo hoy en día
1: Así es, precisamente, y eso como bien dices, o sea, en todo ámbito de cosas pensemos por ejemplo en la educación o sea, cuán obsoleto está el sistema educacional hoy en día en donde todavía hay maestros que dictan en la era del internet, maestros que dictan y estudiantes que escriben lo que el maestro dicta, eso es algo medieval <risa> ¿Sabes qué decía
4: este Alvin Toffler respecto a eso? Que había que clausurar todas las escuelas que definitivamente era, era algo que hacía mucho daño a nuestra sociedad.
1: Así es, porque verdaderamente estamos intentando caminar hacia adelante con los ojos mirando puestos hacia atrás. O sea,
4: nos, nos están, están manteniendo, uh, han mantenido a generaciones, inclusive la, la
1: nuestra yo creo de alguna manera, en la irrealidad así es, y, y, y un poco lo mencionabas porque realmente nadie sabe hacia dónde vamos, nadie sabe cuál es el futuro precisamente por eso es un futuro y precisamente porque hay tantos tantos cambios y son tan rápidos estos cambios que eh, resulta inimaginable pensar qué va a pasar de aquí a unos años más, y entonces frente a eso el miedo, no el miedo al cambio y frente a eso la reacción cuál es volverte al pasado no al menos eso te da una apariencia de estabilidad una ilusión de que sabes lo que estás haciendo, pero en realidad no sabes lo que estás haciendo, estás repitiendo el programa, ¿sí? Estás repitiendo la programación mental, cultural, política, económica, etcétera, de lo que se hacía hace 50 años, 100 años o incluso más, porque, insisto, eso da una apariencia de estabilidad, pero no, ya llegó la hora de cruzar el río, llegó la hora de arriesgarse, llegó la hora de abrazar lo nuevo. ¿Y cómo abrazar lo nuevo? Pues es abrazar lo inesperado. Sí, aceptar ese miedo al cambio, aceptar ese miedo a que no lo puedes saber, no lo puedes controlar. Arriesgate a hacer algo diferente.
4: Así es. Bueno, pues, Pablo, eh, no sé si no tienes alguna mención ahora. Me gustaría contarte... Acerca de la conversación que tuvimos con el maestro Fernando Ruiz Que la verdad una gran persona, un gran maestro La verdad quedé eh, muy feliz de haber uh, conversado con él Ha sido un verdadero honor Y pues uh, invitar a las personas este primero, segundo y tercer día del mes de julio A esta, este curso, este curso intensivo de Teotzin, esta herramienta que él ha creado, sí, con un en base a un sincretismo de las tradiciones eh, mexicanas, toltecas, sí, que pues también tienen mucho de toda la influencia latinoamericana en general, como todo el, el chanamanismo, las, las tradiciones de nuestros ancestros
1: aquí en Latinoamérica, como pues lo que es la tradición del reiki. Así es, eso me parece muy interesante, porque decíamos de arriesgate a lo nuevo, pero lo nuevo no significa que voy a desechar lo viejo necesariamente. Claro. Lo nuevo también puede ser recuperar esas raíces ancestrales que durante tanto tiempo han sido basuriadas y desvalorizadas, ¿no? y obviamente con una visión contemporánea, ¿no? pero recuperando esas raíces, y entonces aquí tenemos una gran oportunidad de un gran maestro, un gran profesional, un gran ser humano, y una gran alma realmente, con un nivel de conciencia muy elevado, quien este creó este, él es un psicólogo eh, psicólogo transpersonal, músico psicoterapeuta y él creó un sistema tomando precisamente estas tres tradiciones, por un lado lo que es la sanación, sanación tradicional tolteca, ¿no? que básicamente es, eh, podríamos decir, una de las bases de la cultura mesoamericana, indo-mesoamericana ¿no? eh, por otro lado tenemos esta gran herramienta de la cual, por supuesto, me siento un, un portador de ello, responsable de, de expandir esta herramienta que es el reiki, verdad que si bien proviene de la cultura japonesa, de la cultura budista, pero que es universal. O sea, ya científicamente comprobado de que somos energía y entonces necesitamos herramientas para poder um, experimentarnos desde esta conciencia de somos energía, ¿verdad? Y cómo nos conectamos con esta energía del universo. Básicamente es el reiki. Y por otra hermosa herramienta que es la psicología transpersonal. Entonces, ahí tenemos claro. una, una, una hermosa síntesis que mezcla, por un lado, la ciencia occidental, ¿verdad?, a través de la psicología transpersonal que en el fondo a través de la línea de la ciencia eh, empírica racionalista nos lleva precisamente a un estudio científico de lo que es el alma que, que verdaderamente es la raíz originaria de psicología, psicología viene de psique que precisamente y logos que precisamente significa el estudio del alma ¿no? Claro. y entonces mm. la psicología transpersonal eh, científicamente hablando ha podido ¿verdad? Eh, recuperar esto de lo que es el estudio de la parte más interior, entonces tenemos una tradición psicológica, científica occidental. Tenemos una tradición, lo que es el Reiki, budista, japonesa, oriental. Y tenemos nuestra propia tradición indoamericana, tolteca, ¿verdad? Con todo lo que eso implica, la revalorización este, de todas estas enseñanzas. Y todo esto, en una hermosa síntesis, ¿verdad? Que el maestro le ha llamado... Totzin o el Reiki Tolteca, para que sea más conocido para todos. Y entonces viene este maestro a ofrecernos por primera vez aquí a Chiapas este curso, el 1, 2 y 3 de julio. Es un curso intensivo. Son cinco niveles de formación en donde vamos a aprender sanación tradicional, como por ejemplo que hemos visto aquí, cómo sanar con hierbas, con huevo, la limpia con el huevo, este, cómo sanar con sonidos ancestrales, cómo aplicar también la psicología transprendente, personal para que nuestro ego, que empieza a tener más poder, no nos juegue una bala pasada. Y, por supuesto, también cómo aprender a manejar nuestras energías y conectarnos con la energía de la naturaleza y del cosmos. Realmente es una gran, gran, gran oportunidad. este Va a ser por única vez en este momento. Así es que el momento es ahora, realmente es una gran inversión que vas a poder hacer para tu crecimiento y si realmente ya es el momento, tu corazón te está diciendo que necesitas aprender alguna herramienta de sanación, qué mejor que empezar por acá
4: Claro que sí. Pues qué te parece, eh, Pablo, si escuchamos eh, esta charla, sí. Y bueno, pues regresamos eh, aquí a conversando. Recordarles que pues tenemos el teléfono en cabina seis 7367 o bien también el móvil nueve seis siete ciento catorce
3: Regresamos. <música>
4: ¿Qué tal amigos? Estamos en un enlace telefónico desde las instalaciones de Centro Cultural Santa Cruz hasta la Ciudad de México. Tenemos en la línea al maestro Fernando Ruiz Torres, quien estos próximos días, 1, 2 y 3 de julio, estará aquí en San Cristóbal de las Casas. Él es creador de Teoitzin, una herramienta que nos sirve para nuestro desarrollo personal que también se le domina rey titolteca. ¿Cómo estás Fernando? Qué gusto saludarte.
2: Muy buen día, mi querido amigo, gracias por la invitación. Estamos aquí eh, muy atentos y ya con unos deseos enormes de estar en esa bella
4: ciudad. Bien, Fernando, pues eh, para las personas que no te conocen aquí en la ciudad, me gustaría que nos hablaras un poquito de ti para iniciar esta conversación.
2: Sí, mi querido amigo, Bueno, soy un estudioso de las tradiciones desde hace muchísimos años he estado viendo la influencia de las hierbas de las plantas en la vida cotidiana... e incluso de otros elementos mágicos como el huevo, el ojo de venado, por ejemplo... la semilla de la aceituna, el ajo, el ajo macho, etcétera... y entonces, pues como psicólogo que soy, me di a la tarea de ver la relación que tenemos con la naturaleza, que es todo nos ausentamos de la naturaleza y vienen conflictos de la personalidad muchas ocasiones la persona piensa que su problema está en la infancia así le dicen muchos psicólogos vamos a abusar a tu infancia es una perdedera de tiempo cuando muchas de las ocasiones lo que interesa es que la persona esté funcionando bien y que se sienta eh, lo más equilibrada posible en su vida cotidiana y para ello pues, la naturaleza nos brinda un montón de posibilidades infinitas para estar en ese equilibrio para estar en armonía para eh, tener mejores relaciones humanas para buscar la prosperidad y la abundancia a partir de la magia ¿por qué no? del pensamiento mágico porque ya nuestra civilización está harta de la razón de la academia y de los términos científicos que si son buenos y a muchos años también hay que... porque en realidad el pensamiento mágico cura, sana y transforma
4: Claro, Fernando pues tienes un currículum muy grande Eres creador, productor, conductor de programas de radio y televisión Director de revistas, fundador de la Fraternidad Interamericana de Reiki Escritor de poesía, has escrito también eh, libros de autoayuda ¿Cómo llegas a teoxín a este llamado Reiki Tolteca? Sí, uh, en la ciudad de
2: México hay un pueblo eh, de donde proviene mi abuelo eh, mi abuelo era primo de un hombre muy importante en la mexicanidad, el ingeniero Estanislao Ramírez Ruiz. Estanislao Ramírez Ruiz, aparte de que estuvo muy cerca de la fundación del Politécnico Nacional y trajo de Francia algunas materias, es el depositario de la tradición de Cuauhtémoc. De hecho, cuando la maestra Eulalia Guzmán descubrió restos. Este tío abuelo mío fue el que eh, hizo las pruebas del carbono 14... ...y aparte de todo esto, él eh, está en los anales... ...es descendiente de un eh, de una persona importante en la historia de la mexicanidad... ...de un rey que practicaba mucho, aparte de la poesía... ...la sanación con hierbas, este, este pueblo es Tláhuac... ...y desde pequeño un tío mío me dijo, espera el tiempo... En que las piedras te digan algo Un día fui a Tula hay, hay una construcción piramidal Muy extraña Que no está abierta al público Que es una eh, es, es un triángulo Antes de que termine Se hace un círculo Antes de que termine Se hace un cuadrado Es una pirámide muy extraña Y ahí por alguna razón extraña Una de las piedras me cayó en la mano Y la sentí como un llamado Para empezar a proponer cuestiones de nuestra cultura, de la psicología, de los abuelos, de los abuelos, que a, a, a partir de la conquista se tomaron como superstición, y muchas personas, y, e incluso religiones han perseguido, eh, sin motivo alguno, porque en muchos sentidos, científicamente se puede comprobar que están ayudando, que han sanado, y que pueden sacar adelante dolencias eh, tremendas. Entonces, eh, uh, tomé la psicología... Le puse cuestiones de la tradición para no estar con las pastillitas o, la, o las terapias de dos, tres años. Y aparte, le puse un toquecito de Reiki, porque el toque humano es fundamental en la terapia, más importante de lo que se cree. Yo creo que muchos psicólogos deberían eh, acercarse a Reiki, porque el toque humano está sanando de por sí, incluso sin estudiar Reiki, ¿no? Una, un buen abrazo, una palmada. Este, de, de, de amor o solamente tocar el antebrazo de alguien con la intención sana.
3: Eh, este
4: curso que se llevará a cabo 1, 2 y 3 de julio, ¿para quién va orientado,
2: maestro? A toda persona que tenga inquietud por equilibrar su entorno de una manera sencilla. Por ejemplo, alguien que diga, quiero hacer una limpia en mi casa, ¿se vale? y lo hacemos, muchos de nosotros lo hacemos o vamos a consultar al brujo de la esquina para que nos eche la mano prosperidad y éxito en el para que haya familiar y por medio del ritual por medio de la magia Hay unos conceptos interesantes que tienen que ver con la psicología yo creo que es, está abierto a todo público eh, cualquier persona sea del reino que sea, sea del estatus que sea quiere vivir en equilibrio quiere estar feliz, quiere estar en, sintonizada sintonizado con esta parte de la naturaleza que hemos olvidado y que en mucho nos puede ayudar a tener una vida más fácil. No estamos aspirando a una iluminación, a ser santos, a que aquí vamos a encontrar un gurú, porque yo no creo en protagonismos, no creo en venir a salvar el mundo ni mucho menos, no esos actos mesiánicos ya forman parte anquilosada de una tradición hermosa, pero que ahorita solamente quede el compartir. Yo creo que está abierto para el ama de casa para el, el hombre que tiene una labor sencilla y que no tuvo acceso a estudios universitarios y también para personas que están dedicadas para profesionales de la salud
4: Bien, y con este curso vamos a aprender a practicarlo también a nosotros mismos o también a, a otras personas Sí
2: eh, se comienza con uno mismo eh, hay personas hace eh, tres cursos que fue hace año y medio eh, un, un grupo muy, muy numeroso de ellas salieron grandes eh, terapeutas, pero una de ellas decía, yo lo, lo único que quiero es ayudar a que mi hijo se concentre en las tareas a que mi hija porque la hija estaba tomando ritalin deje esas pastillas porque en la escuela me llamaron que es muy inquieta que es muy inquieto. Vamos a tocar ese tema que es muy importante y el cómo podemos entender mejor a nuestros hijos, a nuestras hijas. Eh, por ejemplo, en aquel caso en que llevaron a un médico, a la niña que era hiperactiva, el médico puso música y le dijo, su hija no está enferma, su hija nació bailarina. Sí, así es, así lo entiendo. Eh, eh, voy a, a dar un curso por ejemplo, a Veracruz, fui a Puebla, he estado en Tamaulipas, en Guadalajara, y cada vez que voy a un lugar me dicen, ¿sabes qué? Mi abuela ya hacía esto. Oye, mi mamá hace limpias de este tipo. Mi mamá nos curaba del empacho, de, de un tema muy importante, otro que es el susto y el espanto. El susto y el espanto es, abarca enormidad complejo nombre científico ni lo menos comprensible, pero nosotros lo, le llamamos solamente susto y espanto. Cuando una persona tiene susto y espanto, por ejemplo, desde pequeñita, desde pequeñito, es posible que la entidad anímica que tiene en la cabeza, que se llama Tonali, es el sol, es la misión con la que viene la persona a la vida, no es una misión solamente personal, sino colectiva, ¿para qué voy a servir a mi gente?, ¿a qué vengo a este mundo?, se pierda. Y alguien que iba a ser músico de pronto se convierte en arquitecto por susto y espanto. Ha perdido el sendero, ha perdido el camino. Son personas que están en confusión, que si todo el tiempo están en dudas, que no saben si lo que están haciendo es correcto, o están haciendo algo nomás casi a fuerzas para sobrevivir. En lugar de encontrar la misión de su vida, ser felices y ser plenos, se puede ir a reiki, se puede ir a terapia, dice el tona, la suerte, el nahuatl interno, la voz de Quetzalcóatl que dice tú naciste para esto, y se entregue a ella con pasión, con plenitud, que toda su fuerza vital encuentre un asidero y pueda entonces de esta manera expresar su ser al universo de una manera sagrada.
4: Muy bien, Fernando, ¿y en qué momento se da este sincretismo, esta... ...combinación entre la tradición del Reiki que viene de Oriente... ...y eh, pues todas estas tradiciones de nuestros ancestros latinoamericanos, eh, toltecas.
2: Porque estamos muy instruidos para seguir las corrientes de la filosofía griega... ...que en mucho nos ha aportado, de las psicologías extranjeras... ...que vienen de Alemania, de Estados Unidos una escuela lacaniana importantísima de Francia, etcétera. pero nosotros tenemos una riqueza grandísima no hay que olvidar sin demeritar sin querer hablar de más, sin insultar que hay materias nuevas que surgen, incluyendo algunas que tienen que ver con la región de las familias que son abrevadas de las comunidades por ejemplo africanas se les da un nombre bonito occidental, científico y se vienen a practicar aquí eh, eh, la corriente de la transpersonalidad surge específicamente de un pensamiento eh, importante de Carlos Gustavo Jung, suizo, pero este hombre se fue a la tradición oriental, mismo hubo contacto, que ya más son sabiduría de otra manera, y no les dio la necesario para este particular y desarrolló la psicoanálisis. Eh, estamos llenos de sabiduría ancestral disfrazada, ...de conocimientos nuevos... ...o de... Eh, ...enseñanza nueva... ...en el terreno de lo científico... ...cuando en realidad deberíamos ser más humildes... ...y reconocer que mucho de lo que tiene... ...este sobrenombre... viene de la tradición... ...entonces me invitaron a la Universidad de Tamaulipas... ...a dar un, una plática de, de psicología... ...elegí la, lo transpersonal que significa espiritual... ...más o menos y entonces la psicología espiritual pues puede tomar lo que quiera de las tradiciones religiosas de las tradiciones mágicas de lo que se llama chamanismo del nahualismo de los curanderos, de los sobadores, de los apachurradores que son grandes maestros y grandes curadores no se necesita ir una clínica muy lujosa para salir de un conflicto cuando solamente un buen masaje o una buena hierbita nos pueden sacar adelante entonces Tomé parte de la tradición, conocí 13 elementos importantes que tenemos en regiones de nuestro ser, que le llaman tonalite, yolía y jiyot, por ejemplo, que son energías en la cabeza, en el centro del corazón, mentira anímica más importante, y otra que está en la zona hepática. Esos tres centros anímicos son fundamentales, eh, eh, lo han estudiado grandes personalidades en sus efectos prácticos que tiene para hacer una transformación en salud hablando del territorio de la psicología casi inmediata y entonces para qué disfrazarlo de un hombre científico cuando podemos dar crédito a los abuelos ellos lo descubrieron, ellos fueron los forjadores de estas materias y entonces las incluyen en la psicología son tres de, de, de trece que tenemos nosotros ahí trabajando pero estas tres son particulares porque no se conocen en ninguna otra parte del mundo y aparte incluye el toque por ejemplo, una persona va a terapia de, de psicología recuerda su pasado y al cabo del tiempo puede venir un rebote muy peligroso ¿cómo se evita ese rebote? tocando a la persona en cuanto la persona está desahogando el, el terapeuta le puede tocar el antebrazo o el hombro que sea un toque que no sea malinterpretado y la persona se siente apoyada y ya no tiene el rebote ¿por qué? no lo sabemos el toque humano es más que mágico, es sagrado y eso se ha descuidado en casi todas las corrientes por eso eh, todas las terapias, todas las formas terapéuticas que tienen que ver con toque con, con, como masaje como el mismo reiki, etcétera tienen un poder enorme de transformación y los psicólogos han descuidado esto entonces integré ese toque humano pero no como el Reiki con Ben Corrido de Arriba, sino tomando en la mentalidad que el click que se entró hacia arriba, que está abajo,
4: con del lado derecho, con del lado izquierdo, en y sin volver de ser. Muy bien, Fernando, pues muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Pues no cabe más que reiterar la invitación para que nuestros amigos que escuchen esta entrevista, esta introducción, en realidad, que nos has dado acerca de esta herramienta Teoxin Reiki Tolteca, el cual es un método terapéutico complementario fundamentado en la tradición indígena de Mesoamérica con elementos básicos de psicología transpersonal y, por supuesto, Reiki. Van a ser cinco niveles, este curso. Intensivo, eh, tres días Inicia el viernes a las cuatro de la tarde Y pues ahora sí que todo El sábado y domingo En el espacio eh, Ananda Healing Center Real de Guadalupe número cincuenta y cinco Arriba de la Casa del Pan Algo más que quieras compartirnos Algo más que quieras eh, pues mencionar Que sea importante para las personas Que nos escuchan y que desean Asistir a este curso Sí
2: hermano ...pues que se acerquen sin temor... ...que piden información a nuestro buen amigo Paulo... ...y si alguna persona que tuviera... Eh, ...que diga no me alcanza... ...tengo esta cantidad... ...que se acerque a él... ...que la persona llegue con sinceridad... ...que no le quite una, una media beca... o ...un cuarto de beca a alguien que lo necesite... Eh, ...que sea realmente alguien... ...que tenga esa... Um, ...ansiedad... Esa, esa, ...esa emoción... ...ese motivo por estudiar esta materia... ...y que esta parte financiera no sea un obstáculo... Y que sepa que eh, no va a encontrar alguien que, que llegue con turbante ni tampoco de corbata. Es un nombre sencillo que me ha dado la tarea, no solamente como un perico, de replicar lo que ya eh, viene de tradición antigua y que lo tenemos todos. Que llegue con alguien de confianza, que se sientan en su casa cuando se acerquen a nosotros y que y tengan muchos muchos deseos de compartir también las experiencias que ellos tienen de la abuelita, del abuelo o del pariente que sabe de, de tradición o que tiene una receta para mejorarnos todos a todos. No, no va a haber un maestro ahí, va a haber un compartir y esperemos que las personas que se acerquen a nosotros se lleven algo en el corazoncito y muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a ti, Fernando. ¿Algo más que quieras añadir para finalizar? Gracias Fernando, felicidades.
3: Hasta pronto hermano. Hasta
4: pronto. Bien, bien, pues él fue el maestro Fernando Ruiz, quien pues bueno reiteramos la invitación este segundo y tercer día del mes de julio, pues estará por aquí compartiéndonos su sabiduría, compartiéndonos pues todas estas enseñanzas tan interesantes, tan importantes que en verdad, en verdad eh, yo creo que pueden cambiar nuestra vida.
1: Así es, pues ya lo escucharon ahí, la verdad es que una gran oportunidad, entonces pues ya hasta el día de tenemos todavía la inscripción con de que sale un poquito más económico, ¿no? Pero como ya escucharon en la entrevista, si realmente hay un gran, gran, gran interés, este siempre todo se puede conversar.
4: Muy bien, Paulo, pues eh, ya se nos está acabando el tiempo, ¿qué más eh, comentarios o invitaciones tienes para nuestros amigos que nos escuchan?
1: Así es, la próxima semana tenemos dos eventos, eh, hay un evento muy hermoso que quisiéramos invitar a toda la comunidad, es un concierto de música espiritual donde vamos a cantar mantras que son sonidos sanadores, Ah, con un gran, gran maestro que viene eh, de gira. Eh, él es italiano, él es un maestro espiritual y, y además es un gran músico y eh, nos comparte muchísima de esta de su arte para que podamos conectar también a, a nivel álmico, a nivel divino a través de la música, entonces es una super invitación para todos el próximo día jueves 23 de junio a las 18.30 horas en Ananda Healing Center ahí arribita de la Casa del de Pantan, todos invitados, pueden ir con las familias, con los niños ...realmente va a ser un, un gran, gran momento para compartir a través de la música que nos lleve a conectar con nuestra divinidad, ¿sí? Y el otro evento que también quisiera eh, invitarles a todos ustedes y que voy a estar ofreciendo personalmente, vamos a abrir un nuevo grupo... Uh, vamos quiero por primera vez compartir esta enseñanza que es una enseñanza que he aprendido con el maestro Chivagam y con la tradición budista Maharia, que se llama integración emocional la integración emocional es una herramienta terapéutica que puede ser utilizada para ti mismo, podríamos llamarle autoterapéutica ¿sí? y que también puede servir para guiar a otras personas e incluso a grupos y que básicamente nos ayuda a sanar nuestras emociones, pero sanarlas de verdad. No solamente que, que quede en un plano mental, no solamente, ah, ya me di cuenta que tengo miedo al rechazo. No, no basta tan solo con darse cuenta a nivel mental que tienes X, Y, Z miedos o traumas o emociones no resueltas. Tenemos que liberarnos definitivamente de ellas a nivel emocional, a nivel energético, a nivel de cuerpo, a nivel físico, ¿sí? Y entonces esto es una gran herramienta muy sencilla, muy simple que todo el mundo puede practicar para, en pocas palabras, hacernos responsables de nuestras emociones ¿qué significa esto? lo quiero compartir con un ejemplo muy sencillo, ¿cuántas veces te ha pasado que a lo mejor vas caminando por la calle ¿no? y te encuentras con alguien que te dice algo que te molesta algo que te, que te provoca un insulto o lo que sea y entonces sientes rabia, sientes ira no y ya sea que la expreses o que no la expreses, te quedas con esa rabia y con esa ira verdad ahora la pregunta es ¿Quién es el responsable de esa emoción? Pues obviamente nosotros mismos. Ajá, pero muchísima gente, ¿verdad? Se queda con la idea de el otro me hizo enojar, ¿sí? Entonces, culpo a la otra persona, yo no asumo mi responsabilidad y con esa actitud lo que estoy haciendo es quitar, quitarme mi libertad, ¿sí? Es decir, le estoy dando mi poder a otra persona, a la persona claro. que me provocó.
4: Claro, ¿Sí? y solamente funciona si, tú, si si nosotros mismos lo permitimos, pero el punto es de que, bueno, a mí me queda súper claro, pero pues eh, si me no dejo
1: de molestándome. ¿Ese, es ¿no? Ese es el punto, o sea, como verdaderamente libre de mis emociones. Libre de mis emociones no significa que nunca más me vuelva a emocionar, no significa que nunca más vuelvo a sentir ira, significa que cuando la vuelvo a sentir, la detecto, la identifico, ya no tiene poder sobre mí, la puedo transmutar y la puedo transformar en algo positivo, en energía constructiva para mi vida. De eso se trata este taller de integración emocional en donde durante cinco clases, tú puedes ir a una, a dos o si quieres a las cinco, este, eh, vamos a estar enseñando esta herramienta en donde básicamente vamos a aprender cuál es la estructura del ego. El ego tiene 21 máscaras sí y la síntesis de estas 21 máscaras que vendría siendo la 22 es la arrogancia ¿sí? entonces vamos a aprender a cómo desarticular la estructura del ego para que el ego ya nunca más ejerza poder so sobre nosotros y podamos ser verdaderamente libres como seres conscientes es como por ejemplo una bomba ¿sí? te imaginas que tienes una bomba allí y entonces tienes dos opciones para que esta bomba no afecte a nadie o la haces estallar sí. Bajo condiciones de seguridad Una vez que ya Has retirado a toda la gente Que puede ser afectada O la desactivas verdad, Esas son las dos opciones que tienes para que evitar que esa bomba estalle. Pasa lo mismo a nivel emocional. Cuando yo acumulo emociones no resueltas, emociones que llamamos negativas, como odio, ira, y no hago nada al respecto, no me responsabilizo, no integro esa emoción, se empieza a formar una, una bomba a presión que sabemos que en algún momento va a explotar. ...y a veces hasta es necesario que explote... ...pero el problema es que cuando explota... ...me provoco sufrimiento a mí... ...y le provoco sufrimiento a los demás... ...entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos aprender a desarticular esa bomba... ...podemos a desatar todos esos tornillos... ...y desa desarmar toda esa estructura... ...e identificar, no solo a nivel mental... ...sino a nivel emocional y energético cómo verdaderamente está funcionando la estructura de mi mente para que haya de... Entonces, primero, aprendo a identificar la emoción. Segundo, aprendo a responsabilizarme cuál es mi parte que me toca ¿no? para poder sanar esto. Tercero, aprendo el patrón. Que se repite. Porque esto no es una cosa de hoy nomás o de ayer. Esto es que de toda tu vida has estado repitiendo y has sido esclavo de las mismas eh, patrones emocionales y mentales. Entonces detecto ese patrón para decir desarticularlo. Y en cuarto nivel, donde no estoy viendo aquí la divinidad, donde no estoy viendo aquí la sabiduría, donde no estoy viendo aquí el amor, donde no estoy viendo aquí la unidad, porque todo me lleva hacia eso, pero no puedo ver a Dios No puedo ver el amor, no puedo ver la unidad si estoy atrapado, poseído por mis propias entidades emocionales y mentales. De eso se trata la integración emocional. Realmente es un trabajo para valientes. Si vienes al taller en plan, quiero contar mis dramas para que me digan lo pobrecito que soy, este no es el espacio para ti. Si tienes la valentía de enfrentarte verdaderamente a tus conflictos emocionales para sanarlos de raíz... Este es el grupo que estás esperando. Bien, ¿y cuándo será? Paulo? Vamos a empezar el martes 21 de junio a las 18:30 horas. Son cinco clases sucesivas, insisto, tú puedes entrar a una, a dos o a todas las que quieras. Por supuesto, si quieres aprender bien la herramienta, te sugiero que asistas haces del 21 de... a las 18 hasta más o menos 8 de la Muy
4: bien, pues buenísimo los martes a partir de este es 21, ¿sí? Y pues bueno, creo que es una herramienta buenísima la que estás compartiendo. Pues desgraciadamente ya se nos fue el tiempo, Paulo. ¿Algo más que quieras compartir. Partirnos ya para finalizar.
1: Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en vivo por San Cris Radio y también en el podcast que nos van a estar escuchando desde ww Radio Ser Despierta, la música que vibra consciente. Atrévete, atrévete a hacer ese cambio que necesitas en tu vida. ¿Y cómo? Empieza con aceptar lo que ya eres.
4: Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias, agradecemos a nuestros amigos de Frecuencia Libre 99.1 FM y pues bueno, nos escuchamos mañana en una emisión más de Conversando y recuerda, todos los jueves es eh, Conversando Holístico con el maestro Pablo Andrade. Yo soy Gamey García, gracias por tu atención, hasta mañana.
3: Conversando
4: Un espacio alternativo para la libre difusión del arte y la cultura Con Gamey
3: García Varela Conversando Conversando